0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Hi everyone, this is Nicholas Atifi from Rocket Williams Racing and you're listening to Formula Hungary podcast. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Formula Podcast 2020. április másodikai adásában. Kollégáimmal, immár negyedszerülünk mikrofonok elé, hogy segítsünk hallgatóinknak a motorsportok szerelmeseinek plusz hírekhez jutni, ezekben az információ szegény nehéz időkben. Bemutatom állandó vendégeinket, akik kollégáim is, barátaim is egyben, Gellérfi Gergő, az autósport évkönyv szerkesztője. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! És Mészáros Sándor, az Autósport és Formula magazin főszerkesztő helyettese, aki Magyarország egyetlen állandó F1-es akkreditációval rendelkező újságírója.
2: Üdvözlöm hallgatóinkat és olvasóinkat, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Mai adásunkban a Williams Istálló kapja a legnagyobb hangsúlyt, hogy miért. A tavalyi mélyrepülés után a csapat idén szeretni utolérni legalább a középmezőnyt, és ebben reménykedik Latifi, a kanadai újonc is, aki családja a torontói otthonából a karanténból adott exkluzív interjút podcastünknek. Műsorunkat ezzel a beszélgetéssel kezdjük. Nikolász,
2: Nikolás, üdvözlünk a Formula podcastben! Podcast? Milyen az élet a karanténban?
0: Hát nem annyira izgalmas, mint normál esetben lenne, amikor vannak versenyek. Mabonből egyenesen idejöttem Torontóban, a szüleim házába, ahol elzártuk magunkat a külvilágtól. Mindenki itt van. Hazautaztak Kanadába a testvéreim is, akiknek tavaszi szünetük van, így most együtt töltjük a 14 napos karantént. A dolgok jelenlegi állása szerint mostanában nem is nagyon megyünk majd sehova, mert követjük az iránymutatásokat. Közben sokat tréningeztem, szerencsére van itt egy edzőterem, így folytathatom a fitness programomat. Sokat szimulátorozom is, belemerültem egy picit az esport sport világába. Ez mókás, elfoglalom vele magam, szóval eddig nem igazán unatkoztam.
2: Úgy tűnik nekünk, hogy nagyon is élvezed a szimulátoros versenyzést.
0: Igen, sokkal mókásabb annál, mint amilyennek gondoltam. Edig négy versenyen vagyok túl, ebből hármat ugyanazon a napon bonyolítottunk, plusz részt vettem az F1 által szervezett futamon is. Nagyon élveztem, amihez hozzájárult az is, hogy valamivel versenyképesebb voltam annál, mint amire számítottam. Amikor az élen csatászatsz, az mindig élvezetesebb. Tegnap például először próbáltam ki az iRacing-et, néhány napja töltöttem le a programot, és őszintén szólva abszolút sokkoló volt. Rájöttem, hogy erről bizony még nagyon sokat kell tanulnom. Persze, cool tapasztalat volt. Elkezdtem használni a Twitch-et is, szóval sok új dologgal ismerkedtem meg mostanában.
3: Tehát akkor mondhatjuk
2: azt, hogy így legalább a versenyszellemet életben tartjátok, igaz? Igen,
0: pontosan. Ez az egyik dolog, ami miatt csinálom, és az edzőim is örülnek neki, hogy ennek köszönhetően részen van némi versengésben. Amikor szimulátorban vezetsz, az soha nem olyan, mint a valóság. A form 1-ben használt szimulátorok nagyon jók, sok mindenben valóság hűek. ezek a versenyek pedig arra jók, hogy visszaadják valamennyire a versengéssel kapcsolatos mentális állapotot, függetlenül attól, hogy éppen mit vezetünk.
2: Mi lehet az oka annak, hogy a mezőny tagjai közül csupán néhányan csatlakoztatok eddig a virtuális futamokhoz? Miért voltatok ilyen kevesen például ezen a hivatalosnak mondott Bakraini nagy díjot? Szerintem
0: ennek néhány egyszerű oka van. Az egyik például az, hogy időt kell fordítani rá, aminek egyébként nem kellene komoly indoknak lennie, hiszen karanténban vagyunk, nincs sok tennivalónk, és nem is nagyon hagyhatjuk el a helyet, ahol éppen tartózkodunk. Akik csatlakoztunk, azért tettük, mert imádjuk a versengésnek minden formáját. Jó magam például mindig ilyen versengő személyiség voltam, mindig a legjobb akartam lenni. Legyen szó videójátékokról, vagy akár más sportokról. Még ha csupán móka, akkor is igyekszem komolyan venni a vetélkedést. A Virtuális nagydíjon sajnos valóban csak Lando és én vettünk részt az F1-es mezőnyből. Az iRacing futamon, amit az imént említettem, ott is csak mi ketten voltunk f de sok igazi pilóta állt rajthoz. Komoly nagy ágyuk is, különféle kategóriákból. A versenyzői közösségeknek egyébként van egy nagy WhatsApp csoportja, ahol folyamatosan megy az egyeztetés arról, mikor és hol lesz a következő szimulátoros futam. Igazi őrület van most ezzel kapcsolatban,
1: ami nagyszerű.
2: Te magad próbáltál rávenni néhány versenyző kollégát arra, hogy csatlakozzanak hozzátok ezeken a versenyek? Kültél üzeneteket mondjuk a többieknek, hogy gyertek, csatlakozzatok ti is, legyetek bátrabbak, egy picit is próbáljátok ki?
0: Őszintén szólva nem. Nem igazán nyomultam, ott csatlakozzanak. Szerintem ezt nekik kell eldönteniük. Tudomásom szerint az F 1 által szervezett hivatalos virtuális futamokra minden versenyző kapott felkérést, és kapunk majd a többi ilyen eseményre is, mert tervezik a folytatást. Több ilyen is lesz, nem csak ez a mostani bachrejni volt. Tudok arról is, hogy minden versenyzőnek felajánlották, hogy amennyiben részt akarnak venni, küldenek egy komplett szimulátor szettet, olyat, amelyet az esport versenyzők használnak a versenyeiken. Persze Lendo és én az első alkalommal még nem kaptunk ilyet. Mi az itthoni saját szimulátorunkat használtuk. Bízom benne, hogy minél több f versenyző csatlakozik, mert ez szórakoztató a rajongók számára, és valamelyest a mi
4: számunkra is. Ha már a többi versenyző
2: szóba került, most, hogy kényszerszünet van, kommunikáltok valamilyen formában egymással? Vannak F1-es pilóták, akikkel néha felhívjátok egymást, dobtok egymástak egy üzenetet, hogy hé, mi újság veled, mit csinálsz otthon bezárkózva?
0: Hogy őszinte legyek, nem igazán. George-nak, a csapattársannak küldtem egy üzenetet, hogy mi a helyzet vele, és vigyázzon magára. Lendóval beszéltem egy keveset az online versenyzés kapcsán, de a karanténról egy szó sem esett. Inkább lazza a kötetlen beszélgetés volt. Más nem f 1 versenyzőkkel beszélgettem inkább ebben a bizonyos szimulátoros csoportban, ahol mindenki beszél mindenkivel, folyamatosan megy a poénkodás. A szimulátorok kapcsán annyit beszélgettünk például a számítógépekről, hogy már nem vagyok egy komputersrác, lassan igazi PC szakértővé válok. Na jó, maradjuk annyiban, hogy ennek köszönhetően, legalább az alapokat már elsajátítottam.
2: Ez jó, ez mindig nagyon jó. Ez akár még hasznos is lehet számodra.
0: Igen, pontosan, ez nem éppen haszontalan dolog. Amikor ennek a karanténos dinak vége lesz, ez a tudás legalább biztosan velem marad.
2: A futamokon majd oktathatod a mérnököket a mérnöki szobában. Hogyan állítsák be a számítógépeiket? Talán még valamilyen szimulátort is telepítesz majd nekik. Térünk vissza valóságba, és beszéljünk egy picit a valódi versenyzésről. Úgy gondolom, hogy a tesztidőszak után már te is teljesen rá voltál hangolódva a melbourne nyitányra, de az évad sajnálatos módon nem kezdődött el. Egy ilyen helyzet mennyire okoz problémát? Rádnézve ez komoly, hátráltató tényező? Esetleg még előnyödre is válhat, hogy több időd van felkészülni a startra? Mi a helyzet ezzel? Azzal
0: kapcsolatban, hogy az előnyel vagy hátrányal jár, elsősorban semleges vagyok. Természetesen nagyon izgatott voltam amiatt, hogy végre elkezdődik, aztán pedig nagyon csalódott amiatt, hogy mégsem versenyeztünk. Utóbbi érzés fokozottan erős volt, hiszen ez lett volna az első versenyem, a debütálásom. Más versenyzők és a csapatok is nagyon csalódottak voltak, hiszen mindenki nagyon készült, mindenki rá volt hangolódva már az év első versenyére, mindenki kőkemény munkát végzett a téli időszakban. Ha mondjuk bennünket, a Williams Istálót nézzük, számunkra az a cél, hogy végre újra egyenesbe jöjjünk, egészen biztatóan alakult számunkra a téli tesztidőszak, mindannyian motiváltan vártuk, hogy végre elkezdjünk versenyezni, de aztán a versenyt nem tartották meg, ráadásul a többi is törölve vagy halasztva lett. Minden csapat és pilóta ugyanabban a csónakban nevez, nem lehet azt mondani, hogy valakinek előnye, másnak kára származik ebből. Olyan ez most, mint egy meghosszabbított téli szünet, amelybe beiktattunk némi tesztelést, és már alig várjuk, hogy végre elkezdhessünk versenyezni. Ebben a tekintetben talán számomra picit hátrányos ez, mert a többiek tapasztaltabbak nálam. Nekik könnyebb lesz visszaülni az autóba és versenyezni egy ilyen hosszú várakozás után, míg én először teszem majd ezt. A dolgok pozitív oldalát nézve, mint említettel is, picit több időn van itthon lenni, több időn van készülni. Jobb lenne persze, ha bemehetnék a gyárba és ott szimulátorozhatnék, de a gyár zárva van, így jelenleg szimulátorozni és más csinálni sem lehet ott. Arra használom fel ezt az időt, hogy jó formában tartsam magam fizikálisan és mentálisan. Na és persze, mint említettem, szimulátorozom is. Csak remélni tudom, hogy a többi versenyző nem ezt teszi, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint én, és egy picik előnyt kovácsolatok magamnak ebből. Mindannyiunk számára ugyanaz a helyzet, és mindenki maga dönti el, hogy mivel tölti az idejét.
2: Úgy
4: gondolom, hogy a
2: teljes F1-es közösség egyetért abban, hogy talán a William számára lett volna a legfontosabb, hogy időben elkezdődjön a verseny szezon. Te sokkal jobban tudod érted, mint mi, hogy miért, hiszen teszt és pilótaként része voltál a csapat tavalyi küzdködésének. Mi azt láttuk a időszak alapján, hogy a helyzet biztatóbb, mint egy éve volt, de mégis valójában mi most a pontos helyzet nálatok?
4: Voltam
0: idén is a gyárban néhányszor, de tavaly után megtörtént a versenyzői előléptetésen bejelentése, szóval Abu Dhabi után tényleg elég sok időt töltöttem ott, amit láttam, tapasztaltam, az mindenképpen pozitív és ígéretes volt. Claire Williams 2019-ben több ízben is elmondta, hogy a tavalyi évet az átalakításoknak szentelték, ami azt jelenti, hogy több területen is végeztek módosításokat különféle posztokon, főképp az operációs területen. Bizonyos emberek bizonyos pozíciókba kerültek, de ezek a lépések elsősorban a menedzsmentet érintették. Hozzánk, versenyzőkhöz ezeknek nincs túl sok köze. Amit mi pilóták, vagy személy szerint én magam látok, az a csapat morálja, amiről csak jót tudok mondani. Azok, akik a gyárban dolgoznak, és a pálya személyzet tagjai is igazán elkötelezettek és motiváltak. Nagyon jó, hogy egy ilyen közegben tudunk dolgozni. Egyetértek azzal, hogy viszonylag jól sikerült számunkra a téli tesztidőszak. Lehet, hogy a külvilág számára az időeredményeink jobbnak tűnnek, mint amire valójában képesek vagyunk, hiszen a tesztek során soha nem lehet tudni, hogy ki mit csinál, de az biztos, hogy az autó előrelépés a tavalyi évhez képest. Ez a legelső körtől kezdve nyilvánvaló számomra és George számára is. Ezzel pedig megtettük az első fontos lépést a megfelelő irányba. Ha elindul a szezon, meg kell próbálnunk edzésről edzésre, versenyről versenyre tovább haladni. Nem a legörvendetesebb, hogy nem kaphattuk meg az első visszacsatolást, a kemény munka eredményét, amit kizárólag az éles bevetés, az időmérő edzés és a verseny tud megadni, hiszen kizárólag olyankor kapunk tiszta eredményeket. Ahogyan fogalmaztál, különösen nehéz ez számunkra, amiatt, hogy tavaly nehéz időket élt meg a csapat, és fontos lett volna tudni, hogy hol tartunk, de nincs mit tenni, mindenki számára ugyanez a helyzet. Bízunk abban, hogy ebben a kényszer szünetben a csapat is, én is épülünk, és talán valami hasznunk is lesz belőle.
2: Elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy tudjam, egy roppant pozitív és jókedélyű személyiség vagy. Mit gondolsz ezekkel az értékekkel, a saját hozzáállásoddal? Hogyan tudod segíteni a csapatot ebben a feltámadási folyamatban, amely oly fontos számukra?
0: Úgy gondolom, hogy a versenyző minden egyes csapatban kulcsfontosságú elem, bármilyen kategóriáról is beszéljünk. A szereped jelentősége exponenciálisan megnövekszik, amikor az F1 érsz, hiszen itt sokkal több emberrel kell együtt dolgoznod. Az F2-ben 40-50 ember dolgozik összesen a két autón, ennyi embert kell folyamatosan jókedvűen tartani és motiválni, akkor is, amikor nem mennek túl jól a dolgok. Ehhez képest az F1-ben például a Williams-nél körülbelül 6-700 ember dolgozik, vagyis ennyi emberért kell felelősséget vállalnod. Nem is felelősséget vállalni, mert ez nem a versenyző dolga, de gondoskodni a jó kedvükről és a motivációjukról. A pilóta szerepe nagyon fontos, számomra pedig főkép nem egyszerű a feladat, hiszen új vagyok a versenyzői szerepkörben, most lépek be ebbe a környezetbe. új belépőként szeretnék friss lendületet adni. Némi segítséget jelent, hogy már tavaly is a csapat tagja voltam, így sok embert ismertem, kivált kép a versenyekre utazó kerettagjai közül. A gyárban töltött idő során igyekeztem minél jobban beépülni, mások is megismertek és elfogadtak. Új, friss tapasztalatok várnak rám, az ezzel járó pozitív hozzáállás és izgatottság reméletőleg ragályos lesz, és a többieket is arra motiválja majd, hogy igyekezzünk minél jobb teljesítményt nyújtani.
2: Lehetetlenség nem megkérdezni, hiszen most egyedi helyzet előtt állunk, két kanadai versenyző is lesz az F1 mezőnyében. Milyen a kapcsolatot honfitársaddal, Lance Számíthatunk szaftos kanadai belharcra köztetek, amikor végre újra indul a versenyzés? A
0: kérdésed második részével kezdeném. Nem inném, hogy kiélezett belharc lenne közöttünk, csupán azért, mert mindketten kanadaiak vagyunk. Amikor lecsapjuk a sisakrostét, egyáltalán nem számít, hogy valaki kanadai-e vagy sem, mint ahogy az sem, hogy mi a neve. Pontosan ugyanannyira fogok igyekezni, hogy őt legyőzzem, mint ahogy a mindenki mással teszem majd. Hogy milyen a kapcsolatom lenzszel? Nem vagyunk túl közel egymáshoz, ez nem azt jelenti, hogy ki nem állhatjuk egymást, hanem azt, hogy nagyon eltérő a múltunk. Ő Kanada másik részéről indult, mindig más kategóriákban versenyeztünk, mert van közöttünk némi korkülönbség, ami egyébként fontos szerepet játszott abban is, hogy nem lettünk közel ismerősök. A junior géposztályban is eltérő utat jártunk be, mindig más szériákban versenyeztünk úgy foglalnám össze a kapcsolatunkat, hogy el vagyunk egymással.
2: Ha már Kanadáról beszélünk, mit jelentene számodra, ha épp Montrealban tartanák az idejé vagy nyitó futamát? Elméletileg ez is megtörténhet.
0: Igen, igen. Reménykedtem ebben. Mondjuk, ahogyan a dolgok mostanában alakulnak, tényleg csak reménykedhetünk benne, hogy Montrealban végre elrajtul a szezon. Napról napra, hétről hétre törölnek és halasztanak futamokat. Szóval már az is nagy dolog lenne, ha egyáltalán lenne versenyünk Montrealban, legyen az nyitó verseny vagy halasztott. Nagyon örülnék neki, ha lenne futam Kanadában, ha pedig az lenne számomra az első, az még inkább különlegessé tenni. Nem sok versenyző van, akinek megadatik, hogy a hazai futamán debütáljon. Az utóbbi években ilyesmire csak az ausztráloknak lett volna lehetőségük, hiszen Melbourneben indul a szezon de ugye nem sok ausztrál élt ezzel. Számomra mindenképpen különleges lenne, csempészne valami pluszt a hétvégénbe. Ráadásul mindenki boldog lenne, ha végre tudnánk, hogy a COVID-19 után jön az év első F1-es futama. Tényleg szorítok érte, hogy így legyen, de az sem baj, ha nem az első lesz, csak legyen F1-es verseny Kanadában, mert nagyon várom, hogy a hazámban versenyezhessek.
1: <gül>
0: Korábban utaltál
2: rá egy beszélgetésünk során, és máshol is olvashattuk, hogy Soha nem volt különösebb példaképed a versenyzés világából. Ez eddig oké, okay, de vannak-e olyan srácok a jelenlegi mezőnyben, akikre felnézel, akiket igazából tisztelsz? Olyanok, akikre bármikor azt mondod, hogy igen, na előtte megemelem a kalapomat.
3: Mint említetted,
0: amikor megkapom ezt a kérdést, általában azt mondom rá, hogy senkit nem tekintettem példaképnek, de persze voltak versenyzők, akiknek bizonyos tulajdonságait nagyon nagyra értékeltem, és úgy tekintettem rájuk, hogy ezt én is szeretném így tudni és csinálni. Ilyen versenyző volt például Mihály Schoenherr, Fernando Alonso, vagy épp a mostaniak közül Hamilton. Ők hárman ott vannak minden idők legjobbjai között, és mindannyian kimagasló képességekkel és tudással rendelkeznek, így jó lenne, ha bizonyos területeken sikerülne nekem is hasonlóan teljesíteni. Van rá, hogy aki erre képes lenne, az csak is nagyon jó pilóta lehet. Vegyük például louis t aki hihetetlenül egyenletes teljesítményt volt képes nyújtani az elmúlt években, ráadásul semmilyen jelét nem adja annak, hogy mostanában lassítani szeretne, ami sajnálatos hír mindenki számára az 1 egyben Talán ő az, akit a legjobban tisztelek a jelenlegi mezőnyből a hihetetlen rutinja miatt.
2: Ha nem is vagytok azonos csapatban, lehet tanulni tőle? El lehet lesni a dolgokat valahogyan?
0: Nos, igen, határozottan. Mindig lehet tanulni azoktól is, akik másik csapatban versenyeznek. Igaz, az egy picit mindig más, mint amikor úgy leselel valamit, hogy házon belül vagytok. Ugyanannál a csapatnál versenyeztek. Olyankor van esélyed arra, hogy lásd az adatait, és akár körről-körre, egészen mélyen tanulmányozd a vezetési stílusát. Amikor nem ugyanabban a csapatban vagytok, akkor olyan extrákat lehet eltanulni, mint például, hogy mit csinál egy-egy bizonyos versenyszituációban, hogyan kezelnek bizonyos helyzeteket. Még akkor is meg kell próbálni ellesni ezt-azt a legjobbaktól, ha nem vagytok közvetlenül egymás közelében. Nagy ostobaság lenne nem eltanulni tőlük bizonyos dolgokat.
2: Az egyik legfontosabb személy az életedben az édesapád. Michael, akiről 2018-ban talán Szocsiban már beszélgettünk egyszer, akkor azt mesélted, hogy párő egy csúcskategóriás üzletember, te pedig autóversenyző vagy, mégis nagyon sok hasznosítható tanulsz tőle. Most, hogy a világjárvány miatt komoly gazdasági válság közeledik, talán hasznos lehet ellesni tőle a krízismenedzsment fogásait. Ebben a helyzetben
0: mit lehet tanulni tőle? Ami a beszélgettünk éppen erről a vacsora asztalnál, nem tudom idézni szóról szóra, hogy mit mondod, de, mint mondtad, arra utalt, hogy jelenleg válság van a világban. Nem szabad megengednünk, hogy ez a krízis... Tényleg, nem emlékszem pontosan a szavaira, de valami olyasmi volt, hogy a, a krízis nem teremthet veszteségeket. Arra utalt, Törekedjünk arra, hogy profitáljunk belőle, hozzuk ki belőle, amit lehet. Szerinte ez a helyzet lehetőséget teremt számomra is arra, hogy még erősebbé, még jobbá váljak. Úgy gondolja, hogy nem szabad elfecsérelni az időt, és dolgoznom kell ezen idő alatt is. A világsajtó
2: tele van Helmut Márkó fura és hajveresztő kijelentésével, amely szerint Örülne annak, ha a Red Bull pilótái megfertőződnének a koronavírussal, mert akkor biztosan kihevernék azt az évad kezdetére. Nem kérem, hogy magát minős is, de arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit mondanál akkor, ha Claire Williams utasításba adná, hogy kötelező megfertőződnöd a Covid-19-zel? Te mit mondanál erre?
0: Ezt most hallom csak. Az interjún előtt még nem is láttam ezt a hírt, mindenképpen elolvasom, hogy mi hangzott el ezzel kapcsolatban, mert ez finoman szólva is érdekesen hangzik. Fogalmam sincs, hogy mit válaszolnék, ez nagyon nehéz kérdés. A vírusokkal és betegségekkel kapcsolatos tudásom meglehetősen korlátozott, de vannak olyanok, amelyekből talán nem is lehet teljesen felépülni. Nem is tudom, hogy a COVID-19 esetében pontosan hogyan működik ez, de jobban preferálnám, ha nem kapnám el, hogyha nem lenne közöm hozzá.
2: Márkó egészen pontosan azt javasolta, hogy szervezzenek egy tábort, ahol szándékosan megfertőzték volna a pilótáikat, hogy felépüljenek, mire kezdődik az évad. Azt is mondta persze, hogy a Red Bull berkeiben nem maradott osztatlan sikert ez a felvetése. A sportvilágában sokakat megmosolyogtatott ez a sztori. <gül> ez
0: teljességgel értető. Hogy is mondjam, ez egy meglehetősen extrém gondolat.
2: <gül> Végezetül légy olyan kedves és üzenj valamit azoknak a magyar rajongóknak, akik értet szorítanak. Nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, de népszerűs rász vagy nálunk, és biztos vagyok benne, hogy a szurkolók örülnének neki, ha üzennél nekik valamit ezekben a nehéz időkben.
0: Ó, igen, tudok róla, hogy vannak rajongóim Magyarországon, aminek nagyon örülök. Nekik és mindenki másnak is üzenem meglepetés és öröm számomra, hogy egy ilyen módon is szólhatok a magyar közönséghez, és nagyon köszönöm a támogatásotokat. Valóban nehéz időket élünk, remélem, hogy mindenki igyekszik vigyázni magára, a családjaitokra és mindenki másra is. Kövessétek az illetékes szervek által megfogalmazott iránymutatásokat, mert hiszek benne, hogy mi magunk is nagyon sokat tudunk tenni a vírus visszaszorítása érdekében. Legyünk annyira pozitívak, amennyire csak lehetséges, Remélhetőleg hamarosan vége lesz ennek az egésznek, és visszatérhetünk a versenyzéshez. Már nagyon várom én is, hogy végre a pályán legyünk, és bízom benne, hogy találkozunk a Magyar Nagy
1: Díjak.
4: Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, és meg kell mondjam, kicsit irigylem is Latifit miatt, hogy a derűjét és a jókedvét ebben a nehéz helyzetben is meg tudja őrizni, hiszen a belegondoltak, ő azért tényleg roppantúl nehéz helyzetben van. Form 1-es újoncként nem tudom, hogy lehetne ennél bonyolultabb a helyzete, mint hogy ugye egyszer felpörög, elkészül a debütálásra, ez elhalasztódik hosszú hónapokkal, a mezőny minden bizonyjal leggyengébb autójával kell debütálnia, és ráadásul egy, egy roppantul ö, erős csapattárs mellett, hiszen George Russell bár tavaly ugye a Williams félre sikerült, vagy félre tervezett autója miatt nem tudta igazán megvillantani azt a tehetségét, amit az utánpótlás kategóriákban pontosan láttunk tőle, de pontosan az utánpótlás eleményei miatt tudhatjuk, hogy Russell egy, egy kivételesen tehetséges versenyző. Úgyhogy úgy, hogy le a kalappal láti fi előtt, hogy ilyen, ilyen pozitív tud maradni. Eddig is ez volt a a benyomásom róla, bár ennyire hosszan egyhuzamban nem hallgattam még őt, hogy egy nagyon ilyen, ilyen csupa szíves és ilyen mester figura, és ez a beszélgetés abszolút meg is erősített ebben.
1: Mint a beszélgetés rangidőse, azt hiszem nekem azokat az emlékeimet illene felidéznem ennek az interjúnak a kapcsán, amelyek 1986-1995 környékén keletkeztek a Williams-száll kapcsolatba, Ugye én is ott voltam az első magyar nagydíjon igaz, hogy ilyen előfelvétel is egyetemistaként, de ott ültem a domboldalon a porban, és meg kell, hogy mondjam, hogy a hőség miatt eléggé szenvedtem, de aztán később nagyon nagyra értékeltem ezeket az emlékeket, azokat az emlékeket, amikor láttam a pályán, hogy hogy megy el a tribűn előtt, és sok ezer magyar néző előtt menszelnek és pikének a Williams-e, vagy... Ugyanezek az emlékek törnek fel, amikor 1995-ben első akkreditációm alkalmával beléptem, megmondom őszintén tévedésből a Box utcába. meghallottam egy siréna viogásat, és azt gondoltam, hogy itt biztosan engem akarnak figyelmeztetni arra, hogy hagyjam el azonnal a Box utcát. Aztán kiderült, hogy ez csupán a, a szerelőgárdákat figyelmezteti arra, hogy autó érkezik éppen a Box utcába. Ebben az évben egyébként nem a Williams lett a világbajnok, mint ö, emlékszünk 86-ban, vagy mint 96-ban és 97-ben, de a következő két ugye Jacques Villeneuve volt, és sikerült begyűjteniük a világbajnoki címeket. Aztán a harmadik fontos emlékem pedig ö, Roy Nisza kötődik, aki, akit én ösztén szóval azóta nem is láttam, hogy 2004-ben meghívást kaptam, Tel Avivba, ahol annak idején azt jelentette be a Minardi, hogy egy tesztpilótát igazol Hanok Nissani személyében, akiről most már leginkább úgy beszélünk, mint Roy Nisszani édesapja, de akkoriban elég nagy szenzációt keltett, hogy a Magyarországon élő Hanok Nissani egy Form csapat pilótaülését kapja ha csak tesztcélokra is, sőt a Magyar Nagy még pályára is hajthatott a pénteki tesznapon. Szóval nekem ilyen emlékeim vannak a Williamsről, és ugyan ezekben az időkben nem a legszebb napjait éli a Williams, de reméljük, hogy a következő esztendők azért felemelkedést hoznak a csapatnak. Sanyi? Én
2: szeretnék visszakérdezni azzal kapcsolatban, hogy amikor tévedésből beléptél a boxuccában, szóval nem el akartak kidobni onnan különböző biztonsági emberek?
1: Akkoriban még azért nem ilyen idők jártak. Üh, igaz, hogy... Ez csak 25 évvel ezelőtt volt, csak idézőjelben, de úgy emlékszem, hogy szabadabban lehetett járni és közlekedni a box utcában. Azt hiszem egyébként, hogy ez egy péntakina volt, és pénteken, még ma is azért bizonyos időpontokban, egy normál akreditációval is meg lehet közelíteni a csapatok garázsait, de akkoriban még edzéskötbe is ezt meg lehetett tenni. Sőt, arra is emlékszem, hogy 95-ben még David Coulthard volt az egyik pilótája a Williamsnek, és a start ceremóniát gyakorlatilag az 1 méter magas, 1 méter 20 centi magas boxutcai betonfal mellő lehetett végignézni, szóval egészen más idők jártak akkor. De beszéljünk a mostani időkről. Te milyen esélyt látsz a Williams felemelkedésére, Sanyi?
2: Én nagyon reménykedem abban, hogy ez a, ez a folyamat, ami elkezdődött náluk, ez a, ez a revitalizációs folyamat, ennek, ennek valóban kézzel fogható jeleit fogjuk látni idén, Visszatérve az interjú alanyra, a Latifire, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én, én gyakorlatilag formáhármas 3 karrierje kezdete óta ismerem őt, akkor onnantól kezdve, hogy, hogy megjelent a formáromban. Nekem mindig is az volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy, hogy mintha egy Daniel Riccardo replikát látnánk. Nem tudom, hogy, hogy tehetségben ez mennyire fog visszajönni, lehet, hogy semennyire, de az az attitűd, az a hozzáállás, az az abszolút pozitív energia, az a karizma, ami őt körül lengi, az, az engem mindig is Daniel Ricciardo-ra emlékeztetett, egy végtelen humoros és, és jó pafa srácról van szó, szóval, aki egyébként nagyon-nagyon megérdemelné azt, hogy, hogy sikereket érjen el a Form 1-ben is. Ugye róla tudni kell azt, hogy egy, egy mérhetetlenül gazdag család sarja, és ehhez képest ismerve személyesen is egyáltalán nem veszítette el a, a, a kapcsolatát a valósággal. A szülei, az édesapja is, és az édesanyja is nagyon gazdag családokból érkeznek, élelmiszeriparban utazik a családnak mind a két ágazata. Elképesztő és józan észre felfoghatatlan vagyont sikerült nekik összehozni. Ennek ellenére a gyerek az két lábbal áll a földön. Én úgy gondolom, hogy ez ebből az interjúból is kiderült. És talán nem is véletlen az, hogy az, az édesapját szóba hoztam a beszélgetés során. Az apukája is egy olyan ember, akinek a sztoria az, az bizony megér egy misét. Ugye ő iráni származású. 14, akárhány éves korában keveredett Kanadában, mint bevándorló. Ott gyakorlatilag a McDonald'sban volt hamburger, sütő és, és asztal tisztogató ember, és ebből küzdötte fel magát arra a szintre, hogy gyakorlatilag az egyik legkomolyabb élelmiszeripari milliárdos lett belőle. A, a, a magazinunknak a, az aktuális számában olvasható egy portré. A, a Latifiről, és ott egy kicsit elmélkedtem azon is egy korábbi beszélgetésünk alapján, hogy mit mondott az édesapjáról. Például akkor, arra, akkor tett egy olyan utalást is, hogy a, az apukája, fiatalabb korában mindig, mindig azzal húzta, hogy tessék, akkor, akkor te, te, mutasd meg te is, hogy a legjobbak közé tartozol. Én már bebizonyítottam, hamburger sütők között én már Formegyes színvonalat képviselem.
1: Ne felejtsük el, hogy a Williams magyar kapcsolódási ponttal is rendelkezett a múltban, és rendelkezik az idei évtől ismét. Jánvári Zsolt, aki ott kezdett, és két évnyi ház munka után visszatért a legendás istálóhoz. Szintén hallatni fogja a hangját a podcastünkben, mert hogy Sándor őt is felhívta, és érdekeseket kérdezett tőle.
2: Tisztelettel és nagy szeretettel üdvözlöm a Formula podcast első szezonjának negyedik adásában Jánváris volt barátunkat, a Rocket Williams Racing rendszer technikusát, Servus
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Igen, a beszélgetésünk az szerda délelőtt zajlik, és hát a téma az, az mi más lehetne, mint a, mint a Williams Istálló Zsolt. -e. Williams-tél kezdted a Form 1 pályafutásodat, majd továbbálltál a házhoz, ahol lezúztál kettő szezont, majd az idei évre visszatértél egy, egy meglehetősen érdekes williams szezon után, amit túlzás nélkül lehet a csapat történetének leggyengébb szezonjaként értékelni. Visszatérésed okán mit tapasztaltál a csapatnál, milyen változások történtek, mennyire viselte meg a társaságot ez a, ez a katasztrofális tavai szezon? Ez
3: egy nagyon érdekes téma, ugyanis az én visszatérésemnek is az a háttere, hogy nagyon sok minden megváltozott a Williamsnél. És ez nagyon szorosan hozzátartozik, hogy mennyire sajnáljuk, hogy, hogy nem, nem, volt, nem volt verseny Ausztráliában, de még egy szabad edzés sem volt. Mert ugye az a baj, hogy amit az emberek látnak, a nézők, a rejöngők láttak az elmúlt évben, az abaj általánosítanak, és ugye itt dolgozik 700-800 ember. És mindenki azt mondja, hát a Williams az milyen rossz volt tavaly is. Tehát ez a, ez a 700 ember ezt magára veszi, és nem igazán az ő hibájuk. Mert azért ezek a dolgok, amik a Williams-et ennyire hátráltatták, ezek nem a, a dolgozók, nem a CNC esztergályosok, nem a karbon gyártók, tehát nem, nem az elektromos részleg, nem a váltós részlegnek a hibájából történtek, hanem ez menedzsment. És ugye ezek az emberek mind-mind meg akarták mutatni, hogy tudnak ennél jobbat, hogy nem az ő hibájuk volt, tudnak ők ennél sokkal jobbat és hát sajnos ez elmaradt, de reméljük a legjobbakat. Nagyon sok változás történt a williams a leginkább struktúrális szinten, tehát a menedzsmentet, azt teljesen átdolgozták. Nagyon sok ellenőrző szint lett beépítve a rendszerbe, ahol, ahol folyamatosan látják és követik, hogy melyik alkatrésznek a gyártása, hol tartott lett kommunikáció mert hát igazából az volt a legnagyobb gond, hogy egyik részleg sem tudta so, hogy hol tart a másik. És ezért nem lettek kész időben az alkatrészek. Ezt teljesen átszervezték, én azt mondanám, hogy működik. Úgy zajlott le az autó építése, hogy mindig percre pontosan tudtuk, hogy melyik alkatrész mikor fog odaérni. És ugye én nem tudom, hogy tavaly-tavaly előtt mi volt bent a gyárban, persze hallottam híreket, mert azért a srácokkal beszélünk. De mindent elmond, hogy gyakorlatilag a teszt előtt két nap, nappal ö, kész volt az autó. Úgyhogy bizton állíthatom, hogy már ez egy nagyon nagy előrelépés a tavalyihoz képest. És hát várjuk az első versenyt, hogy meglássuk, hogy mit sikerült sebesség terén fejlődni. És hogy ö, sajnos ez nem nagyon nem jókor jött ez a leállás most nekünk.
2: Milyen a hangulat úgy általánosságban véve a csapaton belül? említetett, hogy, hogy nyilvánvalóan nagyon letört mindenki, amiatt, hogy, hogy az Ausztrál Nagydíj nem került megrendezésre, és továbbra is Isten tudja, meddig kell várnunk az első szezonra. Sikerül-e életben tartani a versenyszellemet ebben a volt időszakban?
3: Hát. Ö... Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenki le van törve, nehéz fenntartani a versenyszellemet, mert ez egy nagyon depresszív időszak, mert mindenki menetet, ez az életet, hogy utazol versenzel, ott vagy mész csinálod, pörögsz minden nap, tehát napi 14-16 órákat. És most ugye le vagyunk gyakorlatilag kényszerítve a földre, és nem csinálunk semmit, és ez egy kicsit az rányomja a bélyegét a morára. De igyekszünk, hát előre tekintünk, és várjuk, hogy végre írjanak egy e-mailt, hogy mikor kezdünk.
2: Említetted a, a strukturális változásokat. Nagyon sok személyi változás is történt a Williams-térését. Nagyon-nagyon büszkén uh, hallom a saját forrásaimból, hogy a te személyes visszatérésed is annak köszönhető, hogy a Williams erősödni próbált. Tehát arra annak tulajdonítható a te visszatérésed, hogy egy, egy, egy igazi ultimate profi szakember vártak vissza. Uh, mit jelent ez a számodra?
3: Jó, hát az az ultimate profi, ez egy kicsit overkill. Uh, Egyáltalán nem volt. De igen, tehát nem titkolt dolog volt az, hogy én ezért is mentem el annak idején, mert ugye a legnagyobb problémája Williamsnek, és most lehet, hogy sokan megharagudnak rám, az, hogy túl sok az öreg. És nem, nem nagyon jó idős emberekkel dolgozni, hogyha az idős emberek motiváltak. Csak ugye ugyanaz a probléma van, mint a McLarennél volt három éve, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki már igazából nem akar versenyt nyerni. Csak bejár dolgozni, mert ez a munkája. És ugye, a, hogyha ez az extra motiváció nincs meg, nem csak a, a forma, de bármilyen élsportban, bármilyen versenysportban, akkor ott nem lesz eredmény. És ugye ez, ez a részlet átszervezve a dolognak, hogy ezeket az embereket megpróbálták olyan pozícióba rakni, ahol, ahol muszáj nekik hozni eredményt, mert, mert egyszerűen belekényszerítik őket. Tehát, hogyha nem megy önmotivációból nekik, hogy azért, mert versenyt akar nyerni, akkor viszont kvázi mondjuk úgy kötelezik őket arra, hogy már pedig legyen eredmény, vagy akkor adjátok oda olyannak, aki, aki csinálni akarja. És ugye én ezekről tudtam, mert azért egy nagyon erős baráti kapcsolat van a versenycsapatokon belül. Tehát én a mai napig a haszos srácokkal is napi szinten beszélek, a Williams-es is beszéltem, mikor a használ voltam. És ez, ez egy nyílt dolog volt, hogy én ezért is jöttem, el, mert próbáltunk változtatásokat eszközölni. Ugye mi kin vagyunk a pályán, tehát én minden nap látom az autókat, én gép átvételni oda megyek és én rendszeresen nézegetem a, az ellenfél autóit. Oda megyek és nézek bele a Mercedesbe, hogy hogy van megoldva ez, hogy van megoldva az, miben más, miben jobb. És ugye mi ezeket a, a feedback visszakommunikáltuk a gyárba, és mindig az volt a válasz, hogy hát nem mondd meg nekünk, hogy hogy kell csinálni, 20 éve bajnokok voltunk, és mi 20 éve itt csináljuk, és az úgy jó. És ugye ez a probléma, hogy 20 éve jó volt, de ma már nem. És ezen a téren lett nagyon sok változás, többek között ez volt az egyik kiváltó oka, hogy miért bolintottam rá, mikor hívtak vissza, hogy hogy jövök.
2: Beszélgettünk, csak... beszélgettünk a hét folyamán az egyik újonc pilotátokkal, a Nikolas latifi akit hallgatóink is hallhatták a, az interjú során, aki, aki arra mutatott rá, hogy most valóban megvad ez a pörgés. Ezt ö, úgy tűnik nekem a szavaidban, hogy te is érzed ezt, hogy azért, azért ez a fiatalitás, ez a, ez a szemléletváltás, akkor ezt ez ki lehet jelenteni, hogy ez megtörtént. Ö, mire lehet számítani? Mit eredményezhet ez a szemléletváltás a versenypályán, ha végre elindul a verseny?
3: Nézd, ezt nagyon nehéz megmondani. Ami biztos, hogy az autó sokkal jobb a tavalyinál. De sajnos ugye nincs igazán jó összehasonlítási alapunk, mert betiltották az aktív felfüggesztés használatát a teszteken, és ugye az aktív felfüggesztést mindenki használja a teszten egész egyszerűen azért, mert azzal lehet olyan köröket futni az autóval, ahol az autót gyakorlatilag Ugyanolyan pozícióban tudott tartani, mint a, lég, a, a szélcsatornában. És ezt használták arra, hogy a szélcsatornákból kinyert adatokat megerősítsék, hogy igen, ez a valóságban is így van. Hiszen az aktív felfüggesztéssel az autót mindig egyenesben lehet tartani milliméterre, század milliméterre, és ugye ezzel kompenzálod a pálya egyenetlenségeit. És így az így nyert adatok összehasonlíthatók a szélcsatornadataival. És ugye ez elmaradt, ettől nagyon sokat vártunk, mert a szimulációk alapján nagyon sokat javult a dolog. Köridőben, amit az aerodinamikai részleg mondott, ők nagyjából garantáltak egy minimum másfél másodperces gyorsulást a tavalyihoz képest, és ez csak a kisebb változtatásokból, de ugye nem tudtuk lefuttatni a teszteket, tehát kvázi ott van, hogy elméletileg tudjuk, hogy sokkal-sokkal-sokkal jobb az autó, a pilóták visszajelzései alapján sokkal jobb, Tetszett nekik, meg volt a balansz, meg volt az agilitás, tehát nagyon boldogak voltak vele, jó beállításokat találtak a teszten. De ahhoz, hogy ezt a nagyvilágnak megmutassuk, hogy íme itt vagyunk Williams, tehát nem haltunk még, meg itt vagyunk és küzdünk, és tudjuk mi, hogy ezt hogyan kell csinálni, ezt nem tudtuk megmutatni, mert lefújták a versenyt, sajnos.
2: Visszatérve erre a technikai változtatásra, hogy betiltották ezt a bizonyos felfüggésztést, ez ez, ha emlékeim nem csalálok, egy villámcsapásként
3: érkezett. Igen, és nagyon föl is háborodott mindenki, mert azért a kis csapatoknak ez az egyetlen olyan eszköze, amivel ezt verifikálni lehet, hogy mit csináltál a szélcsatornában. És ugye egy mercinek, egy penelénak könnyebb, mert sokkal nagyobb háttere van. Tehát kapacitásban, számítógépben, emberben, rutinban, tudásban és ezért volt nagyon erős morgolódás, ráadásul úgy, hogy azért ezek a rendszerek ezek elég bonyolultak. Tehát mi azért dolgoztunk három hetet azon, hogy ezt a rendszert az új autóra rászabjuk, mindent kipróbáljunk, mindent legyártsunk hozzá, mert ez egy elég komplex dolog. És három hét munkája ment a kukába, mikor a teszt előtt két nappal küldtek egy e-mailt, hogy ja, bocs, de elfelejtettünk szólni, hogy ezt akkor nem lehet már a teszten használni.
2: És azért ott a volt egy felhördülés. Igen, a felkészülési időszaknak egy másik érdekessége és nagy felhördülést keltő újítása volt a Mercedesnek ez, ez a DAS kormányrendszere. Mit jelent ez? Én úgy tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon régi és súlyos probléma volt a, a globálisan az autósporba nézve, hogy ezt hogy lehetne megoldani, tehát hogy a Mercedes erre mutatott egy, egy megoldást, amire más kategóriákból is fölkapták a az emberek a fejünket, illetőleg te hogy látod, hogy ezt, ezt lehet-e lehet -e másolni a többieknek? Mit lehet ezzel kezdeni?
3: Nézd, maga a DASZ rendszernek az alapötlete egy nagyon csodálatos dolog, egy annyira egyszerű és alap dolog, hogy, hogy ezért csodálatos, hogy ezt mennyire egyszerűen oldották meg ezt az egészet. Ugye ez, egy, ez egy fantasztikus ötlet, ahogy ez meg van oldva, mert roppant egyszerű. Tehát semmi bonyolítás, egy, egy halál egyszerű dolog, Nézd, le lehet másolni, de ez csak az én véleményem lehet más jobban ért a futómmi geometriához, mint én, mert nekem azért az elektromosság a szakterületem. De én erre azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ebből előnyt tudják kovácsolni, ahhoz kell egy Mercedes, meg ahhoz kell egy Hamilton, vagy ahhoz kell egy Ferrari, és kell hozzá egy Leclerc, vagy egy Red Bull, és egy... Tehát... Ahhoz, hogy ebből előny tudja kovácsolni, ahhoz kell egy jó pilóta, ahhoz kell egy, egy olyan autó, ahol már ezek a dolgok már számítanak. Most, hogyha az elejéhez képest alapból vagy 0,6 másodperccel lassabb, akkor ebből nem tudsz profitálni annyit, hogy megérjél vele foglalkozni. De a kifejlesztés és a legyártása abszolút nem nagy mutatvány. Tehát csodálkozom, hogy ez csak, csak mosított eszébe valakinek.
2: Beszéljünk egy picit az új szerepkörödről. Ugye a williams most ö, rendszertechnikus a, a hivatalos titulusod, jól tudom-e?
3: Igen, utazó rendszertechnikus. Nagyon szépen hangzik, nagyon szép név, nagyon szeretem. A gyakorlatban annyi, annyit jelent, hogy amit eddig csináltam, két évvel ezelőtt, azt a munkamennyiséget nagyjából megduplázták. Uh -huh. Meg a nyakamba vartak még egy csomó felelősséget. Kicsit sok volt így elsőre, azért a tesznek, az első hetén azért, azért durván volt nyomás, mire mindent összeszedtem, meg, meg leírtam, meg kitaláltam, hogy hogyan kellene csinálni. Mert ugye a háttér része is egy nagy változáson meg keresztül, tehát gyakorlatilag mi most újra írjuk az autóüzemeltetési dokumentációt, a procedures nek hívják le procedúrákat, ezt mind-mind-mind át kell dolgozni, mert rengeteg ilyen apró dolog van. Tehát nekünk, nekem például írnom kell egy segédletet, amit aztán odaadnak a tankoló embernek, aki az üzemanyag szintet állítja be ugye. Nem tudom, hogy hívják magyarul, ez a Bowser, fuel Bowser. Tehát van egy gép, ami hűti az üzemanyagot, fűti és nagyon pontosan lehet vele ö, tölteni a, a tankot, tehát gram és akkor nekem írnom kell egy ilyen használati utasítást, egy ilyen használati útmutatót, amit aztán ennek az embernek odaadnak, hogy figyelj, itt van, ezt tanuld meg. És ebben minden benne van, hogy amikor te hallod a rádió, hogy a versenymérnök ezt mondja, vagy a versenymérnök azt mondja, tudd, hogy mit kell csinálnod, és ne legyen kérdés. Tehát úgy kell minden rendszert ö, kitalálnunk, hogy csúnya szó, de bolond biztosnak kell lennie. Tehát, hogy nem maradhat kérdés a rendszerben, mikor, mikor jön egy utasítás, akkor nem lehet ö, az, hogy ott, ott az az ember, aki pont azzal foglalkozik. Nem engedhetjük meg azt, hogy neki ott el kell ilyen kezdeni ö, gondolkodni, meg visszakérdezni. Tehát minden rendszer ugyan felépítve, hogy egyértelmű utasítást kell. Tehát már a versenymérnöknek is leírjuk azt, hogy ő mikor a rádióba beszól, hogy neki mit kell mondania. Tehát szóról szóra le van neki írva, hogy mit kell mondania. Mert így lehet azt elérni, hogy amikor ő mondja, akkor az az embernek, akinek, akinek azt az utasítást végre kell hajtania, nem fog gondolkodni rajta, hogy mit csináljon, hanem pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia. És ugye így lehet időt spórolni, amit sokan ki, lehet, hogy kinevetnek, hogy ilyen dolgokkal foglalkozunk, de ott az, az egy-két másodperc, amit ezzel nyerünk, hogy ennyire le van egyértelműsítve a rendszer, egy kvalifikációnál számít. Tehát amikor bejön egy autó, egy kvalifikáción, klik turner annak hívják, amikor változtatunk az autón, ott számít, hogy ott az üzemanyag tankolás ott most 12 másodperc lesz, vagy 14 másodperc. Az akár abba is bele számíthat, hogy a miért körét nem tudja befejezni a végén. Na és ebből a procedúrákból és eljárásokból több száz darab van. <gül> Úgyhogy ez is hozzá tartozik. Plusz mellette ugye az elektromos része, a, az alaprésze, az autónak az elektromos rendszereinek a felügyelete programozása a, a lifeing systemnek a kezelése, ami ugye ö, nagyon szigorúan veszik, hogy melyik alkatrész hány versenykilométert és hány kilométert teljesíthet. Ezt a nyilvántartást ezt is nekünk kell vezetni. Úgyhogy nagyon, nagyon komplex, nagyon bonyolult. Plusz a telemetria ugye versenyen, de egyelőre élvezem. Tehát én, én szeretem, hogyha, hogyha nyomás van rajtam, hogy a teher alatt nő a pálma, úgy tartják. Úgyhogy élvezem. K kicsit igen, kicsit az első hét a tesztenek kicsit sok volt, úgy hirtelen visszaugrani bele, de, de nagyon jó. a végére nagyon jó lett.
2: Köszönjük szépen, hogy beavattál bennünket a munkakörődnek a, a részleteibe. Most ugye említettük már, hogy a műsorunk másik, vendége, másik vendégére is utaltuk be, Nikolász Látifire, Neked milyen kapcsolatot sikerült kialakítanod ez alatt a rövid idő alatt, amióta együtt dolgoztok? Találkoztál-e már vele, beszéltél-e már vele? Te, te hogy gondolod, milyennek látod ezt a fiatal kanadai srácot?
3: Én szeretem, nagyon jófes rász, nagyon vidám, nagyon közvetlen, fiatal, rettenetesen motivált, és nem mellesleg nekem az jön le róla, hogy akármikor mikor beszélgetünk, hogy, hogy ő azért képbe van, tehát hogy tudja, hogy, hogy mi merre. Szerintem tehetséges is, én látok benne fantáziát, és ugye ők azért jönnek, tehát mikor a gyárban az autóépítés zajlik a teszt előtt, ők azért minden nap bejárnak. Nekik is megvan a program, hogy mit kell csinálniuk, nekünk is megvan, de mindig lejönnek a versenycsapatba, hiszen ők versenyautópilóták. Tehát nekik a versenyautó az elsőség, szeretnek ott lenni az autó mellett, mikor az ott épül. És igazából ők ismerik a versenyautót, tehát hogy melyik rendszer, hogy működik, mit csinál, és nagyon sok időt töltenek lent a, a Race-Bay-ben velünk, és beszélgetnek, viccelődnek, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív. Az én véleményem a Nikolaszról. Aztán reméljük, hogy lesz eredmény is.
2: Ilyen srác a is, akit a, a szakba tulajdonképpen. Igen, már igen, most... igen.
3: És ő is egy nagyon jó fej. És ez meg, meg azért megy a csipkelődés, Tehát ugye épült a két autó, ugye, a két autónak a legénységével, mert ezek fix emberek, hogy melyik auton kidolgozik és mit csinál. És ugye megy, tehát a két verseny. Hát, le akartam fordítani magyarul, de maradjunk a megszólítás megszólításnál, mert verseny. Tökéletes. Tehát a garázsban az állások, ugye egymás mellett van a két ö, autó, ahogy épül, és ez megy, megy a fricskázás. Tehát a papírgalacsint dobálás a másik oldalra, mikor a Nikola szül a mi oldalunkon, és akkor szó, hogy adjál majd egy lapot a füzetedből, és akkor tületem, <tosz> <tosz> megkülni, és akkor a gyors rasszert fültöbön <tosz> meggyűlni. Tehát jó, jó a hangulat nagyon
2: úgy veszem ki a szavaidból, hogy, hogy jó ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni, tehát lehet, hogy a tapasztalati szintjük az még nincs az abszolút maximumban, mert hát hogy is lenne hát még sősor a fiatalok, de, de, de jó ez a lendület, amit ők hoztak magukkal, egyet értesz -e ezzel?
3: Maximálisan. Meg ők ők már egy más mentalitás alapján közelítették meg ezt a sportot, nem mint a nagyöregek. Nagyöregek néha nagyon érinthetetlenek voltak és ugye nem ereszkedtek le a dolgozók szintjére. Ezek a fiatal srácok viszont gyakorlatilag beleillenek a csapatba, tehát egy közülünk. És ők is úgy gondolják magukról, hogy ők egy, tehát a csapat. Nem én és az emberek, akik dolgoznak az autón, hanem mi. És ez a fiataloknál ez nagyon érezhető. És szerintem jó irányba haladtunk ezzel, szerintem kellenek a fiatalok mindenképpen.
2: Zsolt, beszélj arról a beszélgetésünk zárásaként, hogy mit tervezel? Nem tudjuk, hogy mikor lesznek versenyek, nem tudjuk, hogy, hogy mikor ér véget a karantén nem tudunk semmit gyakorlatilag, te mivel ütöd nagyon otthon az időded, mit tervezel az elkövetkező időszakra?
3: És egy nagyon érdekes kérdés, sok mindent nem tudok én se sajnos, amit tudok, azt elmondom. Jelenleg annyira biztos, hogy a három hetes előrehozott nyári szünetünket töltjük. Hogy utána mi fog történni csapatszinten, sajnos nem tudjuk, mert ilyenkor a kommunikáció is tiltott, mert a nyári szünet szabályai ugyanúgy vonatkoznak arra erre a periódus, amit most csinálunk, mert hiszen előre hozták, de ez még mindig a nyári szünet, és ezért nem kommunikálhatunk a csapattal, mert meg van tiltva. Mert az a szabály, hogy a két hetes nyári shutdown periód ö, alatt nem foglalkozzá munkával, tehát nem kapcsolatot a számítógépet, nem mennyi e nyaralni, mennyi nyaralni, menje pihenni amit tudunk az az, hogy ugye biztos hallották már a kedves hallgatók hogy a form 1-es gyártók próbálnak segítséget nyújtani ezzel a virágjárványal kapcsolatban és összeálltak ö, egészségügyi gépek gyártóival, többek között a Williams is itt a környéken van egy vállalat, aki lélekeztető gépeket gyárt. És ugye az a terv, hogy nekik besegítünk. A terv az, hogy ez a vállalat, ez most heti 7 darab gépet tud legyártani, a terv az, hogy a Williams beszállásával ezt a számot, ezt megemeljük heti 200-ra. Mert ugye ott ez van egy gyár, alad. ott van egy gyár, ami most nem működik, mert a fejlesztések ugye megálltak, mi a versenycsapat, hiába is megyünk be a gyárba, nekünk nincs mit csinálni, mert hiszen nekünk már versenyezni kéne, tehát az autók kész vannak, nem tudunk mit csinálni, és ezért van rengeteg kapacitás, van rengeteg nagyon jó szakember, ugye vannak estergagépek, van karbon szekció, és ezt az egész kapacitást megpróbálják felhasználni arra, hogy valahogy segítsünk. Úgyhogy ez egy nagyon ambiciózus terv, minden Forma 1 csapat ö, kollektív, ugye ez egy, ez egy közös ötlet volt, és forma 1-es csapat társul egy ilyen vállalattal és ez a nagy terv, ez, ez, ami biztos, hogy ez egy 3-4 es elfoglaltságot fog nekem biztosítani személyesen Bonyolult dolgot nem fogok csinálni, igazából nekem az lesz a feladatom, hogy az már elkészült gépeket le kell ezt tesztelnem és ugye a végső teszt riportot megírni, hogy mi sok mehet ki amelyik kórházba vagy ahova azt éppen küldik. Ez egy nagyjából négy hetes elfoglaltság lesz, és gyakorlatilag ennyi az, amit én jelenleg tudok. Ezen kívül annyi van, hogy várunk.
2: Ez egy nagyon nemes feladat, és láttunk is már a héten, egyébként az adásunk egyik témája lesz ez, a, ez az egészségügyi kooperáció, a Formegyesi Istállókkal. Láttunk is már egy ilyen bemutatott, lélegeztető géprendszert, amit egy másik gépből alakítottak át a mercedes a bevonásával, én nem tudom, hogy ez mindenki ugyanezen a projekten fog dolgozni, vagy, vagy mindenki más projekten fog dolgozni a, a Nagy-Britanniában szé székelő csapatok közül?
3: Hát a projekt az ugyanaz, ugye a cégek, a vállalatok különbözőek. Ugye azt történt, hogy a Forma egy menedzsment összehívta a csapatokat, hogy van ez az ötlet, a csapatokból persze csináljuk, és akkor az egészségügyi gyártók szakszervezete, vagy nem tudom, biztos van egy ilyen szervezet, akkor az ő oldalukról is mondták, hogy gyerekek, van egy ilyen lehetőség, hogy meg lehet növelni a kapacitást. Mert ugye, tehát hogyha Williams-hez tehát a Williamsnek van egy nagyon nagy CNC részlege, ahol, ahol azt hiszem 40-valahány CNC gép megy non-stop. És ezek a gépek ugye most gyakorlatilag alig működnek 20%-os kapacitáson, mert hiszen nincs verseny. És ezen rengeteg gyártókapacitás felszavorítás, és, és ugye ez a terv, hogy nem csak lélegeztetőgépet, hanem mindent, amit egy formán egyes csapat elő tud állítani kevlárból, fémből, esztergálással, összeszereléssel, vezetékeléssel, elektronikával. Ebben mind-mind-mind próbálnak segíteni, és kiadták ezeknek az egészségügyi gyártócégeknek, hogy ez a gyártókapacitás áll rendelkezésre, és akkor kooperáljatok, hogy ki mit tud csinálni, ki miben tud segíteni. Tehát ez egy, ez egy országos szintű összefogás itt.
2: Ez egy csodálatosan nemes feladat. Zsolt, jó egészséget kívánunk neked ehhez a, ehhez a kihíváshoz. Vigyázz magadra, és várunk vissza, vagy valamikor a jövőben ide a műsorba. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én
3: köszönöm, hogy itt lehettem, és természetesen mindig nagyon szívesen állok rendelkezésetekre. További szép napot, és mindenki vigyázzon magára. Egyszer vége lesz ennek is, és újra fogunk versenyezni, remélhetőleg minél hamarabb. viszontlátásra.
1: Ennyi év után is nagy büszkeségre adhat okot, hogy egy magyar szakember ilyen szinten vesz részt az F1 körforgásában. Mi is kitüntettük egyébként, ha emlékeztek, két évvel ezelőtt a Top 50 magyar autóversenyzővállán külön díja jutalmaztuk, az autósport legmagasabb szintjén tett erőfeszítéseit jutalmazva, elismerve. Mit tudunk egyáltalán a srácról? Honnan indult és hogyan került a forma 1 -be? Sanyi, azt hiszem erről te tudsz a legtöbbet beszélni, hiszen valahonnan a szomszédságotból származik.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy lapunk olvasói jobban tájékozottak, mint, mint te vagy, ugyanis a Zsolt futásának minden apró mozzanatáról és a ezdüléséről beszoktunk számolni. Csodálatos sztori az övé, szabolcs indult, indult Kisvárdáról, a, a mérhetetlen versenyszellem és a legjobbra való törekvés az, az, az ami őt vezérli a kezdetektől fogva. megfordult a magyar terepraliban több csapatnál, majd gondolt egy bátrat, és útnak indult a ködös Albion felé, ahol, ahol megtalálta az autosportba vezető útját. Több, az autosport több szintjén is megfordult, végül kikötött a Form és hát én, számomra a legnagyobb öröm az, hogy a Williams-től az összes forrásom mindig azt mondja, hogy azért szerződtették őt vissza most a házos kitérője után, mert egyértelműen erősítésként tekintenek rá, tehát most már egy olyan tudásbázissal, egy olyan know-how-val rendelkezik a Zsolt, amit, amit gyakorlatilag a williams is vadásznak, és nagyítóval keresik az ilyen remek szakembereket, mint amilyen ő. A Form 1 be eljutni nem egyszerű, a Form 1-ben gyökereket ereszteni még nehezebb, neki ez sikerült, és hát nagyon-nagyon örülünk ennek, hogy ez így van. Gergő, úgy emlékszem, hogy az autósportgálán te is találkoztál veled.
4: Természetesen így van, egy nagyon-nagyon szimpatikus, szimpatikus ember, és szerintem az a legfontosabb tanulsága az ő történetének, amit itt a végén említettél, hogy bármennyire is távolinak tűnik Magyarországról nézve a forma egy világa, legalábbis egyetlen egy, évi egyetlen egy hétvégét leszámítva, Jánvári Zsolt története mutatja, hogy, hogy egyáltalán nem elérhetetlen és kemény munkával lehet a kértséggel, kitartással, egy, egy bármelyik Magyarország bármelyik szegletéről ö, elindulva. El lehet el lehet jutni a forma egyik. Az pedig. Ha már itt a Williamsről beszélgetünk ma, akkor, ö, akkor így különösen ö, egy különös érdekeltséget, nem is tudom, érintettséget inkább így mondom, ad a, a Williams reménybeli felemelkedésének az, hogy ennyire fontos szerepet tölt be ott egy ö, be ott egy honfitásunk, és. Ö, és egyúttal ugye mindkét mai interjú alanyunknak komoly szerepe lehet ebben.
2: Tamás ugye utálta arra, hogy, hogy szomszédságból, szomszédság nekem a Zsolt, ugye mind a kettő származunk a versenyeket, elég sok időt töltünk is, elég sok időt is töltünk egymással, és mindig minden egyes alkalommal az a benyomásom vele kapcsolatban, hogy egész egyszerűen nem ismer kompromisszumot amikor, amikor a a jobbá válásra való törekvésről beszélünk, illetőleg a munka minőségéről beszélünk. Egész egyszerűen nem ismer semmiféle határt, semmiféle kompromisszumot képes, mindig, mindig 100 vagy 110 százalékos teljesítmény nyújtani. És hát ez nagyon-nagyon megható pillanat volt az, amikor ő elköszönt a, a házistálól tavaly. A, az előző podcastünk vendége, a Günther Sleiner, a csapatrádió méltatta, am, amit ugye minden csapat takall, aki rádióval van felvértezve az utolsó verseny előtt, és úgy búcsúzott tőle, hogy visszavárják, hogy nagyon reménykedik abban, hogy a jövőben azért még fognak együtt dolgozni.
1: Arról se feledkezzünk el azért, hogy ez számunkra... A formula.hu számára is milyen jelentős előnyt képez, hiszen rendszeresen ellát bennünket Sándoron és más kollégákon keresztül is információkkal, és ezeket aztán meg tudjuk osztani veletek, hallgatókkal, olvasókkal, nézőkkel. De ugorjunk az aktualitásokra, mert hogy annak ellenére, hogy a szezon nem dübörög, történnek dolgok a Forma 1 világában. Legelőször is essen szó egy partvonalon kívüli mondhatni, kibic beszólásról. Ha szabad így nevezni lesz Eccleston, szabad ez a jelzővel illetni. Ő ugyanis azt találta mondani az elmúlt napokban, hogy szerinte nem kell foglalkozni a versenyek a szezon átstruktúrálásával. Egyszerűen úgy, ahogy van, törölni kell a 2020-es szezont és 21 re kell koncentrálni. Mi a véleményetek erről?
2: Hát adjunk annyiban, hogy azért jelen pillanatban hivatalosan Picit távol került a formaitól, amit, amit felépített attól a birodalomtól. de azért kibicnek nem szabad szerintem titulálnunk az Ecclesztont, igaz azért az embert megdöbbenti, amikor az elmúlt egy-két évben, amikor felbukkan versenyeken, azért tényleg szemmel is jól látható, jól érzékelhető, hogy megkopott az a fény, amiben ő régen tündökölt, de nekem egészen speciális meglátásom van ezzel kapcsolatban, például ezzel a kijelentésével kapcsolatban is, hogy, hogy nem kell már itt foglalkozni a szezon megmentésével, hanem inkább törölni kellene az egészet a fenébe. Én érzek ebben egy nagyfokú sértettséget. Ugye annak idején a Liberty Bédia váratlanul tette őt a, a partvonalon túra, és ő azóta is azon mesterkedik, hogy borsot törjön a sportág jelenlegi tulajdonosainak az orra alá, és ezt, a, ezt folytatta, ezt a adjáratot a téli időszakban is. Azok a sajtóorgánumok, akikről Akikről mindenki tudja, hogy az ő hold tartoznak, azok folyamatosan ütötték, vágták a Liberty Mediát, és a Fomota felhánytorgatva mindenféle, mindenféle ügyeket, részvényárfolyamokat, az díj körüli mizériát, azt, hogy hogyan kezelik a koronavírus járvány kapcsán kialakult helyzetet, és hát ezzel ő most megpróbálta megadni a kegyelem Nem tudom, hogy mit lehet ezzel elérni. Mi lehet a célja? 89 évesen nem gondolnám, hogy, hogy vissza akarná szedni a kormányrodat. Én inkább úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az elégtétel az, ami őt vezérli. Nem vagyok arról teljes mértékben meggyőződő, ha ő lenne a parancsnok, ha ő lenne a kapitány, akkor nem ugyanazt tenni, amit a Liberty Media nyilvánvalóan. Mindenkinek az az érdeke, hogy valamilyen formában meg kell menteni a 2020-as szezon. De mik, mik, milyen eszközök állnak rendelkezésre, Gergő? hogy látod ezt?
4: Tulajdonképpen itt ugye két opció van, hogyha most eltekintünk az annyira vad elgondolásoktól, mint hogy, mint hogy a világjárvány közepén csak azért is jeligével indítsuk el. Ugye erre szerencsére senki nem gondolt. talán Helmut már csak, de róla beszéltünk a múltkor eleget. Szóval ugye itt a két opció, az ugye egyrészt az lehet, hogy egy jelentősen lerövidített 2020-as szezont tartanak, onnantól kezdve, hogy el lehet indítani. Annyi futammal, amennyi belefér egy erőltetett menetben, a másik pedig, hogyha, hogyha kellően sokáig, vagy ha hát sajnálatos módon sokáig csúszik a szezon kezdet, akkor, akkor ugye szóba kerülhet a szuperszezon, mint lehetséges megoldás. Egy, egy idény, ami elkezdődik 2020-ban valamikor, amikor tud, és véget ér 2021 őszén, ilyen formán. Ugye valóban kvázi az önálló 2020-as szezon kimaradna, de, de semmiképpen sem úgy, mint a mondja. Valószínűleg ő egyrészt tényleg a értettség lehet az egyik motivációja, amit mondasz, másik pedig a, a káoszteremtés. Tehát ilyen, ilyen nyilatkozatokkal azért nagyon, nagyon jól, jól föl lehet kavarni az álló nem a jó irányba. Miközben tényleg mindenkinek, szó szerint mindenkinek az az érdeke, hogy amikor tud, Ö, akkor kezdődjön el a szezon. Ez az érdekes sportágnak, a rajongóknak, a benne dolgozóknak, különös tekintettel a kis csapatokra, ha bár ugye azt is tegyük hozzá, hogy épp egy-két órával ezzel a olvashattuk, hogy, hogy ez már nem csak a legkisebb csapatokat érinti ö, az anyagi, érintik az anyagi problémák. Ugye a McLarennél most küldtek szabadságra dolgozókat, ami a ha bár ugye szerencséjükre Angliában egy, egy igen jelentős összeget kapnak az államtól a kényszerszabadság idej alatt, de nyilván nem ugyanaz sem, a, sem az összeg, sem az, ahogy az emberre ez kihat, mint hogyha, mint hogyha dolgozhatna. Úgyhogy, úgyhogy Ecclesztón amit mond, az igen, valamilyen mögöttes motiváció lehet benne, de azzal teljesen egyetértek, vagy abban teljesen egyetértek vele, hát hogyha ő irányítaná az F1-et, akkor nem, ugyanez, nem ugyanezt gondolná, valószínűleg azon gondolgozna, hogy, hogy lehetne már heteken belül versenyt tartani
2: valahol. Egyébként én, én nem tudok ö, ö, elmenni amellett, Tehát én mindig minden egyes alkalommal szoktam hangsúlyozni, hogy ez egész egyszerűen olyan csodálatra méltó, az a fajta ritmus érzék, ami, a, ami az Eccleston-ban megvolt. Tehát az, hogy mindig tudja, hogy mikor van az a pillanat, amikor be kell nyomni egy olyan nyilatkozatot, amire oda fog figyelni a világ olyan szinten tudja a felszínen tartani magát az ilyen jellegű ö, megszólalásaival, megnyilvánulásaival, hogy ez tényleg elképesztő. Csak emlékezzük vissza az utóbbi években is többi ízben volt olyan, mondjuk, amikor egy kicsit meg kell zrikálni a Hamilton-t, mert, mert éppen mindenki a Hamilton többé akkor bebondott valamit, és mindenki odafigyelt rá, tele volt vele a világ sajtó. Most, most, mostanában a Fettelt is bízgerélte egy úgy, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon a topon van Eccleston, a ritmus érzéke az továbbra is. ott, Tehát elképesztő figura. Nem tudok rá És
4: hogyha a fény meg is kopott körülötte, hogy mondtad, de szellemileg semmit nem kopott. Tehát 89 évesen, ha nekem így fog vágni az eszem, én nagyon boldog leszek.
2: Tavaly Ausztriában alkalmam nyit beszélgetni vele egyébként négy szem közt, egy ilyen 15-20 percet, és tényleg azt mondom, hogy én odáig vagyok. Tehát azt, hogy valaki 89 évesen ilyen szinten tud teljesíteni szellemileg, az tényleg az csodálatra méltó.
1: Arról beszéltetek, hogy mire figyel a világ, miről szólnak a hírek, de azt gondolom, hogy Ecclesztón bármit is mond, azért van egy sokkal fontosabb, ugye ez a koronavírus járvány. Igyekeznek a Forma 1-es csapatok is valamiféle módon segíteni, arról már hallottunk, hogy az amerikai autógyárak, a Ford és a General Motors, sőt azt hiszem, hogy a napokban már az európaiak is a Volkswagen színeiben a koronavírus elleni küzdelem háborújába beszálltak, és lélegeztetőgépek és egyéb termékek gyártásának állnak neki, de mit tudnak tenni, vagy mit tesznek a formegyes istálók, hogy ők is csatlakozhassanak?
4: Ugye elsősorban a technikai tudásukat, illetve az infrastruktúrájukat ö, vetik be a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Tulajdonképpen az összes olyan csapat, amelyik ezt megteheti, azaz az olaszországi istálókat kivéve, valamilyen formában már részt vesz ebben a, a világméretű és egész emberiségünkre kiterjedő erőfeszítésben. És, és az, hogy ennyire gyorsan reagált a Ford 1 tulajdonképpen pár héttel, a, nagyjából két héttel az elhalasztott Ausztrál nagy után már Ford megyes gyárakban fejlesztettek és gyártottak lélegeztető gépeket és így tovább, az, az megmutatja, hogy ez a ez az egész, amit formegy nevezünk, ez több egy, egy, egy pénzgyárnál, több egy nagy száguldó cirkusznál, hanem ez egy, ez, ez egy felelős közösség, és, és azt hiszem, hogy mutató az, amit a Formegy-es csapatok csinálnak.
2: Jánvári Zsolti említette, hogy olyan modellben dolgoznak, ez a Project Pitlin név alatt fut ez a ez a projekt, amit a Forma 1 és a brit egészségügyi szervezet hirdetett, ez úgy működik, hogy minden egyes istállót, a brit istállók egy-egy egészségügyi eszközök egy vállalathoz vannak kiszignálva, és velük együttműködésben igyekeznek optimalizálni egyrészt a gyártást, illetőleg a saját eszközeikkel próbálják felturbozni a gyártókapacitást. Ugye ez egy döbbenetes adat volt, amit a Zsolt mondott, hogy a heti hét eszköz az, az a vállalat, akivel a Williams dolgozik együtt, heti 7 eszköz legyártására volt képes, ám akkor, amikor csatlakozott a Williams, ezt sikerült már is heti 200-ra feltúrvozni. Én úgy gondolom, hogy ez egy döbbenetes adat. Illetőleg még azt, hogy milyen gyorsan tudott reagálni a form erre, A Mercedes egyik munkatársával, nem vagyok rá felhatalmazva, hogy elmondjam a nevét, a Mercedes egyik munkatársával beszéltem a, a héten, ugye ők, ők voltak az elsők, akik bemutatták a a terméket, amit, amit Form 1-ös technológiával ők készítettek, és ő azt mondta nekem, hogy ez kevesebb, mint száz munkaórát vett igénybe a mérnökeiknek, hogy egy, egy eszközt átalakítsanak, ami arra lesz jó, hogy, hogy emberek életét mentse, mint gép.
1: A következő hír, amiről szerintem beszélnünk kell, az az, hogy az Aston Martinnal kapcsolatban elég érdekes pletykák, bejelentések érkeztek az elmúlt napokban. Azt gondolom, hogy sanyit kell erről kérdeznem, mint aki legközelebb van a tűzhöz.
2: Igen, a helyzet az az, hogy Laurence Stroll, aki ugye elmenedzselte a fiacskáját a Form az tavaly előtt vásárolt a fiacskájának egy versenycsapatot, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a versenycsapathoz és a fiacskája az vásárol egy autogyárad is az Aston Martin formájában. Ugye hallottuk itt az évelején, hogy, hogy bevásárolta magát, egy bizonyos százalékot vett most ezt a, ezt a bizonytalan pénzügyi helyzetet és gazdasági helyzetet kihasználva, ami jelenleg uralkodik, most egy, egy nagyobb tőke investíciót hajtott végre, és növelte a, a tulajdon részét 25 százalékra mindezt egy rejtélyes új konzorcium bevonásával tette meg. Önmagában ez, hogy a Stroll, ez a dúsgazdag milliárdos képes egy ilyen tranzakciót megejteni, ez nem akkora nagy meglepetés. Ezt tudtuk, hogy elképesztő gazdasági potenciál van mögötte. Az ördög a részletekben rejlik, ugyanis az a pletyka járja az utóbbi hetek spekulációi után, hogy ennek a bizonyos konzorciumnak titokban, sutyiban... Része az a Totó Wolfis, aki jelenleg a Mercedes sportok, sportprogramjának a, a, a tejhatalmú vezetője, és akiről azt susmusolták az elmúlt hetekben, hogy nagyon nagy valószínűség szerint átpártol a Stroll táborba, és, és ő fogja átvenni a jelenleg Racing Point néven futó, de jövőre már hivatalos Aston Martin gyári csapatként induló alakulatnak az irányítását. Na most, hogy ez meg fog-e történni, az a jövő nagyon sok mindent hallani ezzel kapcsolatban. Például azt, hogy a Wolfnak elégé eléggé megromlott a viszony a Daimler konzern irányítását tavaly átvevő Ole kalenius Állítólag egyeztetések zajlanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnák ezt a jövőben a, együtt csinálni, úgy, hogy egy kicsit zöggenőmentesebben, egy kicsit simában, mint amilyen az utóbbi időben volt, mert nem nagyon volt a közös hullámhozban. Ha ez a dolog esetleg megreked, és zátonyra fut az egyeztetés a felek között, és nem sikerül nekik valahogy dűlőre jutniuk egymással, akkor potenciálisan benne lehet az is, hogy a Wolf átpártol a Strollhoz, akivel egyébként nagyon jó barátságban vannak. Ezt annyira nagyon nem szoktak erről beszélni, de ők rendszerint együtt utaznak a versenyekre magángéppel, és ők ilyen egymás állandó úti társai. Kiváltképp azóta, hogy a, hogy a Nicky Lauda tavaly elhalálozott, addig a Wolf mindig a Laudával utazott, most már mindig a stroll utazik, a barátság a közös hullámhoz, az meg közöttük, az, hogy ebből formálódik -e egy Form 1-es euh, együttműködés, azt még nem tudhatjuk, azt viszont nagyon-nagyon nehéz lenne tekintettel arra, hogy nem látjuk ennek a bizonyos új, az Aston Martinba tőkét investáló a hátterét, én azt gondolom, hogy potenciálisan elképzelhető ismerve Wolfot, aki egy nagyon komoly befektető, én, én el tudom képzelni azt, hogy valóban benne van ő is ebben a transferben, amiben, aminek a keretein belül a egyre nagyobb befolyásra teszett az Aston Martin koncern, az Aston Martin gyártó ö, tulajdonosi körében.
4: Nagyon érdekes számomra a két figurának a, az egybevetése. Tehát az öreg sztrollnak, illetve a Wolfnak. Ugye mind a ketten kvázi befektetőként jelentek meg a Forma 1-ben. Mind a ketten úgymond hoztak magukkal egy versenyzőt. Ugye Toto Wolf esetében a feleségére gondolok, aki szintén annál a csapatnál kapott szerepet a Williams-nél, ahol, ahol Wolf először megjelent. Ugye ő nem a Mercedes-nél bukkant fel a Forma 1-ben, hanem, hanem a Williams színeiben, vagy a Williams hátterében. És, és aztán évről évre mind a kettőjüknek egyre, egyre nagyobb lett a befolyása. Nyilván Wolfnak jelenleg még jóval nagyobb, mint Strollnak, de, de Stroll is, is elképesztő, hogy mennyire gyorsan, gyorsan terjeszti ki a, a, saját, a saját befolyását. Úgyhogy ha ezek ketten összeállnak, abból, abból elképesztő dolgok sűhetnek ki. A kérdés viszont bennem az, és, és persze valahol sejtem is a választ, csak azt nem sejtem, hogy ezt hogy fogják feloldani, hogy hogy Lensztról alkalmas-e egy, egy, egy igazán nagy csapatversenyzőjének. Mikem meggyőződésem, hogy nem. Tehát az szerintem nem, vagy tehát az kár vitatni hogy Strollnak helye van a formájban, azt azért bizonyította. magában annyival elintézni egy fizetős pilóta nyilván nem lehet és nem érdemes, mert gyakorlatilag mindenki mögött áll komoly anyagi támogatás, most csak úgy elsőre, aki eszembe jut Landon Norris mögött is hatalmas támogatás áll, és mégse jutna senkinek eszébe, hogy ő, hogy ő fizetős pilóta lenne. De, de az, hogy, hogy Lance Troll, hogyha Wolf és az édesapja egy igazán nagy csapatot akarnak fölépíteni, akkor ő ezen csapat versenyzőjének alkalmas lenne, a felől nagyon-nagyon komoly kétségeim vannak, mert, mert se, se sztárnak nem nevezhetjük, és hát az is másfelől, meg az is ugye azért egyértelműleg hogy 6-8-10 jobb versenyző van nála a jelenlegi mezőnyben.
2: A Latifitől azért kérdeztem meg azt, hogy, hogy milyen a viszonya a Albert, mert hát, a a egy meglehetősen út furcsa jelenség a formagyből. minden egyes alkalommal olyan érzésünk van, amikor őt a pedokban látjuk, hogy mintha az lenne az arcára írva, hogy, hogy mi a Szent Istent keresek én itt. És ezt... Az ő berkeim belül ezt. <gül> Igen, komolyan, tehát tényleg így van. És, és azt több, több felül is hallottuk már, hogy a gyerek valójában az apukája álmaiért küzdelt. Ő igazándiból mondhatta ezt is, hogy papa, add ide azt a jetont én elmegyek a tengerpartra, veszek magamnak egy kábrión, hozok magamban valami fullos bigét, és hagyjuk az egészet a csodába. Tehát sokan azt mondják, hogy a gyereknek valójában az, a, a maszk mögött ilyen a, ilyen a hozzáállása, de meg kell felelni az apuka elvárásainak. És egyébként lehet, hogy a az előbb nem nyomatékosítottam kellően, de, de az egész különlegességéhez itt a Stroll, Wolf, Aston Martin, Bermuda háromszörnek az a különlegesség, hogy jelen pillanatban torony magasan ez a két ember a legbefolyásosabb ember a sportban. Mind gazdasági potenciált, mind kapcsolati tőkét tekintve, mind azt nézve, hogy mit tettek eddig az asztalra. Tehát a, a Stroll az benyújt a be mert egy csapaton, a, a Wolf felépítette szerintem a formai történetének valaha volt legjobb formációját, ami, ami a Mercedes, én nem gondolom, hogy láttunk ennél ö, golyóbiztosabb alakulatot valamikor is a formáj történetében, és képzeljük, hogy mi sülhet ki abból, hogyha ezeket ketten összeállnak. És akkor itt jön az, az a kérdőjel, amit, a, amit Gergő az imént mondta, hogy alkalmas-e egy ilyen, egy ilyen projektnek a, a a zászlóvivői poszt betöltésére az a Stroll, akitől nyilvánvalóan a Junior szériákban láttunk nagyszerű dolgokat, a Form is láttunk jó megvillanásokat, de nekem sem az a ő, akire azt mondanám, hogy úristen, ez a gyerek, ez majd egyszer csak beindul, és akkor itt tarolni fog, és sor, sorozatban fogja gyártani a világbajnoki címeket. Érdekes kérdés, ez biztos.
1: Szeretnélek benneteket is emlékeztetni, na meg a hallgatókat is, hogy egy szebb világban, a, az előttünk álló hétvégén éppen a vietnámi nagydíjra készülnénk, amit hanoiban futnának. De hát erre nem kerül sor, és így a pilóták sem kapják meg azt a médiafigyelmet, amire azért titkon minden versenyző vágyik, vagy remélem, hogy így van, hogy minden versenyző vágyik a média figyelmére. Aki nem tud parancsolni magának és mégis szeretné magára vonni az újságíróknak a figyelmét, az, az kinten kitalálni egészen különös dolgokat. Ezekben a témákban azt hiszem, hogy Gergő a járatosabb, így őt kérdezem, hogy mi mindent látunk az interneten a Forma egyes versenyzőkről manapság.
4: Hát, hogy ezekben a témákban én vagyok járatos, mivel a következő három mondatokban köb többek között a birkák párzása is szóba fog kerülni, ezt azért csítanám. de szóval, ahogy ugye korábban is beszélgettünk már erről, hogy milyen őrültségeket csinálnak a versenyzők, hogy hát szerintem egyrészt, hogy magukat szórakoztassák, másrészt a, a rajongóikat, és hát nyilván azért is, hogy a média figyelmét felkeltsék, Ugye ha már itt a birkák, akkor ne húzzuk az időt, az egyik nagy kedvencem volt a héten Daniel Ricciardo, aki, aki rendszeresen jelentkezik Ausztráliából, Na most egy egészen zavarba ejtő poszt a világtudtára, hogy jól van és él, ha bár hogy szellemileg jól van, az megkérdőjelezhető, ugyanis a híres természetfilmest etenborót utánozva ismertette a birkák nemi életét. A, és, és bázási szokásait a, a Forma egy nagy érdeműjével. Mindenképpen érdemes megtekinteni, ahogy Ricciardo e, ezen egészen új oldaláról mutatkozik meg, de talán még nála is nagyobb sztár ezen a héten Lando Norris, aki, aki fogta magát és azzal indított egy fundraisinget a, a koronavírus elleni küzdelemre, hogyha az általa Kért összeg, azt hiszem 12 dollár összejön, akkor kopaszra nyírja a fejét. Ugye most mi csütörtökön dél körül beszélgetünk, ha minden igaz, ez néhány óra múlva bekövetkezik itt, mire adásba kerülünk, lehet, hogy már mindenki ő, meg is tekintheti, hogy hogy néz ki a Norris kopaszon.
2: Én egy breaking news-t hoztam, ebben a pillanatban kaptam az e-mailt a, a, a Formula Van Management-től, tehát... Lehet, hogy a Latifi egy kicsit jobban megmozgatta a szálakat, miután hétfőn beszélgettünk egy jóta, amikor elkészítettük az interjút, ugye megkérdeztem tőle azt is, hogy ő maga sugerál-e versenyző kollégákat arra, hogy induljanak ezeken a virtuális futamokon. Ugye ezen a hétvégén ismét lesz egy virtuális futam vasárnap, és most érkezett a, a, a FOM közleménye, hogy ezen már Charles Leclerc, Alex Albon és George Russell is rajtozáll Norris és Latifi mellett, szóval ezen a hétvégén sem maradunk virtuális versenyzés nélkül
1: zárásként egy kicsit beszélnünk el a saját házunk tájáról is, ebben a mindenki részéről nagy áldozatokat közöttedő időszakban mi is teszünk egy apró gesztust az olvasók felé. Pontosan 20 évvel ezelőtt indult az Autósport és Formula magazin, és ebből az alkalomból a legfrissebb számot nem az újságárusoknál kell majd keresni, ott továbbra is a szezonbe harangozó lehet majd csak megtalálni, hanem az interneten méghozzá ingyenesen az áprilisi jellegi lapszámot digitális formában fogjuk majd ajándékba adni a formula.hu olvasóinak és mindenki másnak, aki ellátogat a formula.hu weboldalára. Reméljük, hogy az akcióval sikerül majd kedvet csinálni azoknak az olvasóknak is, akik esetleg az elmúlt időszakban nem vették olyan gyakran a kezükbe a kérdványt. Mi ugyanolyan a lelkesedéssel és mondhatom, hogy szakértelemmel készítettük valamennyien ezt a lapszámot, mint a korábbiakat. E, Sonyi és Gergő meséltek még így zárásként egy-egy mondatot arról, hogy nektek milyen is a kapcsolatotok az Autósport és Formula magazinnal? Milyen emléketek van róla? Mikor értátok az első cikket?
2: Gergő a fiatalabb dobom neki a labdát, te kezdesz Gergő
4: Rendben van Sándorom hát nekem, habár valóban fiatalabb vagyok, de az a, az a, azt, azt mondhatom el büszkén hogy a magazin történetét a kezdetektől fogva követem, ugyanis otthon megvan az első, az első szem, ugye valamelyik adásban Tamás emlékezett már, ez 2000-ben 2000 jelent meg, és Mika a ezüst, meglárni Mercedes-e van a címlapján. Hát akkor nem nagyon gondoltam volna, hogy, hogy 13 évvel később már, már ennek az újságnak leszek a szerzője, de nagyon örülök, hogy így alakult. Ezt kiírtam magamnak mert nem tudtam volna fejből, egészen pontosan 2013. július 19-én délután adtam le az első cikkemet nyomtatásba az Autósport és Formula magazinban, ami arról szólt, hogy hogy vajon Alonso-t meg tudja -e tartani a Ferrari, mert hát azóta tudjuk a választ, és még annyit, annyiban visszacsatolnék Tamáshoz, hogy ugye Tamás elmondta, hogy Ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan ö, olyan odafigyeléssel készítettük ezt a lapszámot, mint bármelyik korábbi. Ezt annyival egészíteném ki, hogy egy-két egészen extrém tartalom is megtalálható benne. Ö, külön kiemelném az én személyes kedvencemet. Ö, egy cikk sorozat, egyelőre kettő rész, hiszen kettő futam telt volna el eddig a szezonból, hogyha megrendezték volna őket, ö, amelyben mint egy elképzeltük hogy mi történt volna az idei ausztrális, mi történt volna az idei Bahreini nagy díjon A részleteket nem lövöm le, úgyis mindenki hozzáférhet ingyen ajándék gyanánt, úgyhogy úgy, lapozgassátok szeretettel az újságot.
2: Ezek a virtuális nagy virtuális nagydíjaink, amiket, amiket összeállítottunk. Magam, a magam szemszögéből nézve nekem is az első lapszám volt a, a legelső, amit kézbe vettem. Én rettletesen boldog voltam, hogy van ilyen kiadvány Magyarországon, és megmondom őszintén, hogy egyfajta inspirációt is jelentett a pályáját akkor tájt kezdő vagy akkoriban a, a pályára lépéssel kacérkodó fiatal aspiránsként. Ez, ez motivált engem arra, hogy igen, van értelme ezzel foglalkozni, hogyha ilyen újság is van Magyarországon. Nekem nem kell 13 évet várnom arra, hogy, hogy belecsöppenjek. Némi internetes kalandozás után, ha emlékeim nem csalnak, a 2005-ös szezonban már apróságokkal, ö, apróságokkal hozzájárultam a tartalomhoz. Az első nagyobb anyagom, ami megjelent, az viszont arra tisztán emlékszem, az egy Paul Stoddart interjú volt, amit azon a napon, telefonon készítettem vele, amikor a a búcsú tesztjét bonyolította, talán épp az olaszok szegény mugello -ban. már nem is emlékszem rá pontosan, hogy hol volt ez a valellungám, vagy valamelyik ilyen kultimus olasz helyszínen. A, az én első anyagom az volt. Nem tudnám olyan pontosan megmondani, mint tegergő hogy melyik tapágy óra, hány perckor adtam le az anyagot, viszont, viszont arra, arra emlékszem, hogy hát, könyvelábad szemmel föl, nyitottam ki azt a lapszámot, amikben először megjelent a, a nevem, és hát, hát én itt is, itt is ragadtam, maradjunk annyiban. ez a családok.
1: Mára ennyi. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Reméljük, hogy tetszett valamennyi ültöknek ez az adás. Arra kérünk benneteket, hogy tudassátok velünk mindenféle elérhetéségünkön, hogy tetszett a műsor. Javasoljatok témákat és vendéket, és mi igyekszünk majd teljesíteni ezeket a kéréseket. Fontos, hogy a helyzetnek megfelelően maradjatok otthon, közben olvassátok a formulahu t és szeresétek az autósportot. Néhány nap múlva ismét bennünket, munkatársaim Geléfi Gergői és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében. Addig is búcsúzom,
0: sziasztok! Formula Podcast Az Autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami EFEGY és Autósport.
3: Hi everyone, this is Nicholas Atifi from Rocket Williams Racing and you're listening to Formula Hungary Podcast.